0: 各位中广的听友，大家午安。今天呢，要给大家谈一个很有意思的话题哦，就是射之岛。其实，在这一期呢，这个《远见》杂志它里面报道，除了五 G 之外、呃，我觉得、哦、我很想要访问的的讨的话题呢，就是射之岛。所以今天呢，我们特别请到遠《远、呃、见》杂志的呃资深总主笔哦，他也姓彭，彭信珠，信珠你好
1: ，主持人好。
0: 好， 呃， 新竹其实是跟我虽然都是姓 彭， 但是他是新竹 的， 他是闽 南， 但是我们彼此没有亲戚关系 啦， 哈， 但是我很觉得他。这个报道这个设置岛非常有意义哈，呃，这个呢是在这一期的《远见》杂志所出版的，就是特别有介绍，很多页，篇幅很大，大概三
1: 十、嗯、页，三十
0: 页哈，分身的花了很久时间、嗯，待会再一一再聊。我们先给大家来看哈，我、呃、切到我的这个 iPad 来看，呃，设子岛在什么地方哈？呃，新竹姐，其实我们家看整个台北市哈，你看不出来设子岛在哪里、嗯，可是如果慢慢在放大哈，哇，这个就好很奇怪，就是压头，对,对不对？对对,对压的头哈、嗯，那压的头，我们我。我印象觉得，是不是我们一般如果要到卓美快速道路的前面，然后左转哈，就在这个地方左转，这个有这个中间有一点的地方左转，就是我们所谓的设置道，还是说呃包含这个鸭的脖子哈 no no no,
1: no, ？No no no 不是
0: 这个鸭的脖子不是设置岛，不
1: 是应该说那个从延平北路六段到七八九段叫设置设置设置，这个叫设置鸭的脖子是设置，对对对对。然后呢，鸭头那个部分才是真正的设置岛，就是延平北路七八九段
0: 。对，但是人家这个设置岛是一个地名、啊，然它不是真的一个岛
1: ，不是就是后来大家就是习惯把它称为岛的原因，就是你看那个鸭头是不是三面环河對
0: ？对，三面环河對，只有
1: 一个部分是跟大龙洞有相衔衔接，所以大家觉得就是说它。好像是一个独立的小岛， okay, 然后就把它称为设置岛
0: 。OK， 可是我现在看哈、哦，其实因为它旁边就是关渡公园、哦，是关渡公园其实都绿绿油油的，其实有应该有一个保护区。我以前去那边赏过鸟，是,是这边看起来都密密麻麻的、啊，密密麻麻的、啊。所
1: 以你说呢？上面是什么
0: ？什么是？我就觉得很难想象，什么东西都有。各位有没有看到？什么东西都有，而且我感觉起来，我其实我哈、哦、呃，好几次骑脚踏车到这个地方绕一圈。嗯、那我会去这个东中间这个叫做，这各位有没有看到这个、這個？岛头公园很漂亮，很漂亮，
1: 非常的漂亮
0: 。它是两个河，基隆河跟淡水河。对，所以你可以
1: 看到观音山，可以看到这个阳明山、沙帽山對
0: 。对，很漂亮，很漂亮。但是有时候冬天去的时候，那个地方好冷，很冷风很大，<笑>是风很大。那、嗯、那这边来说的话，我也曾经呃，这个走过延平北路，延平北路是到这个岛头公园底吗？
1: 九段，九段，九段，九段然后它是从七段开始
0: 。七段开始。然后一一般的
1: 一般的民众，我相信有开过这个黄河道路嘛，哈，环北，然后就会接到延平北路，然后延平北路六段呢，有人就是直接上的洲美快速道路，就会到北投或者是到淡水。OK 你。你你很难就是你应该这样讲，如果你没有亲戚朋友住在社子岛，或者是有特定的目的要去社子岛，你不会左转到社子岛。哎、
2: 欸，对啊。你
1: 懂我意思吗？就是延平北路六段，第一。然后左转进去延平北路七段，就进入设置岛。Okay, 那进入设置岛有两个方式、嗯，一个就是走的延平北路，一个就是、呃、防洪防汛道路、嗯，就是那个更要拐个弯急转进去。嗯、okay, 就是在河堤边那边。河堤
0: 边，所以我们大多数人是都在跑步啊，或者骑脚车，是就是绕这个一圈回来。是、哦，然后就结束了。那我自己是有开车开进去这个延平北路七段、八段、九段，但是呢，说真的啦，不会再去。除非有一个墓地，我那边有一个庙，我去过。是
1: 是、呃，那边的庙有有哦，好多家哦，七啊，我们记忆当中好像七十几家的庙。七十几家的庙，对对对，他是信仰很虔诚的一个地区
0: 。OK OK，、嗯、好，所以这个他们做了这个呃深入社指岛的这个专题哦、呃，我们再切回去哦。我今天我们今天准备了非常的多的资料哦，要跟大家来做分享哦。呃，刚刚这个呃总主笔呢谈到这个社指岛，其实我好奇说，为什么你想要来做这个社指岛这个议题？因为这个议题，我的印象。<笑>说真的，我到目前为止我没有看过你的书之前，呃，你的报道之前，呃，我印象哈，柯、哦、P 要选市长的时候，说要来好好来来来解决设施的问题，可是他现在第二任了哈、哦，我也不知道进度哪里，嗯、待会再说。那但是呢，我印象很深刻。就是郝龙斌的时期，嗯、他说要把社置岛变成台北曼哈顿、嗯。什么是台北曼哈顿？因为各位知道纽约有一个它曼哈顿，很很大的地方、嗯、很高。那那其实他们就高楼大厦很多。那我记得他们是要填土，填很像六公尺还是几公尺，填得很高、嗯呃、但是后来很像这个就不了了之了
1: ，因为环评没有环评没有过哈、嗯。
0: 啊，你们为什么要做这个专题
1: ？我想呃。台北是首善之区嘛，哈、哦嗯，我们的首都，你很难想象，就是说，在一个首善之区，会有一个比乡下还要乡，然后他们叫做比比整卡哥卡整卡收窄，嗯嗯，就是设置的、嗯嗯，然后呢，他被禁建禁开发了五十年。我我这样理解啦，就是说，如果有一个婴儿，他是在1970年诞生、出生嘛，哈，到现在他已经五十岁了。嗯嗯，这五十岁就是人生最精华的岁月，对吧？嗯嗯，应该大家都不会否认。没错。可是这五十年来，他的家乡不仅是停滞发呃发展，被锁在这个所谓的时空胶囊里面，他甚至一直是在破败跟衰退的。
0: 别人在进 步， 这边都 没，
1: 就是说他没有跟着你的年龄在成 长， 他反而是在后退的。那我就在 想， 就是五十年历经的十三十三位市 长， 我不是讲任 哦， 因为有人连任嘛 哈， 历经到现在的柯文哲总共有十三位市长。为什么这十三位市长五十年来没有办法解决设置岛的问题？而今年刚好是满五十周年，因为他从一九七零年的七月十号被经济部的一个命令，就是说禁建、禁开发
2: ，之后
1: 就再也停滞了。那五十年来发生了什么事？那我就在想，就是说，站在媒体，我们有社会责任，我们对于公共议题跟社会议题是必须要关怀的。即便这个地区只有住了一万多个人，然后我就在那边蹲点了大概一个多月的时间
0: 。蹲点？你怎么蹲点？
1: 就是去穿个布鞋、嗯，那我记得七八月天气好热啊，每天都是三十几度，都快、这个。就今年的七八月。对对对对对，然后就穿穿个这个球鞋啊，然后到处到处很随意的跟当地的居民聊天、嗯。那当然我会去访问一些主要的人物，比如说呃这个福州里的里长啊，然后福安里的里长，嗯、因为社置到只有两个里而已。然后访问当地的这个呃当地也是有一所小学跟一所国中，就是福安国小的校长主任，然后福安国小的校长。然后呃我最。比较多的时间都是跟居民和在一起，嗯
2: 哼
1: 然后因为我我后来呃跟他们已经几乎就变成是朋友了，所以你你知道吗？呃启明很清楚，就是说一般来讲，采访者跟被采访对象之间会有一个隔阂，因为他不知道你的目的是什么，所以他会设防。那等到我真正的融入那个社区之后，他们就觉得说我很真诚，所以他们愿意告诉我很多的真相。嗯哼。所以我就一一的去了解，然后就是我我不敢讲说我踏遍了每一。寸的塞舌尔的土地，但是大概八九成我都走过了
0: ，不简单哈、哦，这个不简单哈。呃，刚刚这个我们总主笔哈带着他的团队，有总有多少的记者一起处,處理这个事情啊、呃？
1: 应该是说主要的是我跟一个摄影，然后后来有一些周边的一些同事会协同我做一些资料的整理跟影印的部分。OK，,
0: okay 很不简单哈。为什么为什么我今天要来特别报道哈、哦？那其实这个是呃书里面这边杂志里面哈所特别介绍的塞舌尔哈，各位可能对他。呃，理解哈，但是说真的，它不是岛哈，就是但是呢，它其实岛是从这个地方开始，是这样一个区域啦哈，一个区域。嗯、但是这个这个叫设置好，设、哦、置、嗯、啊，这个叫设置岛，是不是两个定义上是我们牺牲是不一样的，对不对？好、哦，那、啊、然后另外一个呢、嗯，是我看到你们是说你们有统计出来，现在里面有住有一万多人，对对？一
1: 万两千六百五
0: 十个人，一万 OK 好，然后它的大概三百多公顷，十二个中贞纪念堂那么大，说真的，这样很大嘞。
1: 是是很大，是很大，但是因为它绝大多数都是农地
0: ，哦，是农地，农地地可是我刚刚看没有太多农田呢、啊，所以
1: 待会我们就可以继续来分享。
0: 哇，这个很严重哈、嗯哦，所以它是基本上两条河的交汇哈、哦，两条河的交汇哈、哦。刚刚这个种族比跟我说，台湾找不到一个地方是两条河的。是
1: ，大家去回忆一下，全台湾省有几条叫做河的河流？嗯，我们听到的就是大汉溪、新店溪、左水溪。对。好多溪
2: ，但是河
1: 是不是只有基隆河跟淡水河？
2: 对,对那
1: 而且基隆河跟淡水河都同时进入台北市，然后交汇的那一块地方就叫设置岛
0: 。OK，、哦、这个是很特别的一个地方、哦、所以这个其实因很过去，然后它其实它是在延平北路的七段到九段、哦、那我这边呢，其实发现就是说，你这边发现了很多的问题、哦、是、呃。首先就是这个、呃、我帮看到你们杂志，我我感触最。最多的哈、哦，跟大家解释一下，第一个呢是违章工厂密度最高，真的还假的？ 9 9 6 5没有合法登记。好
1: ，我讲这个历史渊源，大家就可以理解了。为什么、嗯、它进建、进开发五十年，对不对？呵呵那既然是进建、进开发，就表示你不能够合法的登记工厂的名字嘛
2: ？对。啊
1: ，早期的时候就只有两家，到现在只有两家合法。那那些现在你所看到，刚刚启明不是有给大家看那個空照图嘛？有很多哎、欸、奇怪，怎么密密麻麻？那很多都是铁皮屋工厂
0: 。铁皮屋啊、呃，台北市也有
1: 。是，但是这个地方密度最高。嗯、OK， 所以呢，我就把两家除以五百家，就约莫是九十九点六都是违章工厂
0: 。这是全台全台湾都没有。没有没有密度
1: 这么高的地方哇
0: ！哎、欸，这真的是台北市之耻哎！吼、嗯，好，这个禁建导致这个居民吼、哦、无法改建，所以整修违建违建的这个房屋九层以上，对，好严重、哦嗯、然后，垃圾场跟土资源厂的密度最高十、哦、二家，十二家哎、欸，土资源回收厂就是垃圾场， 15, 垃圾场、嗯。我其实以前到那边去、哦、就觉得不想去，原因是大卡车、大货车实在太多了，你会觉得危险是。真的哈、哦，没错。真的，
1: 你知道吗？因为我傻傻的嘛，刚进去，我一定都是走大马路，都是走延平北路。就当地居民跟我说：“你不要走延平北路，延平北路车子太多，好危险。”我说：“那你们都走什么？”他说：“他们都是穿堂弄巷，里面有很多的小巷子，你知道吗？就是房子连房子，然后小巷弄这样穿来穿去
0: 。”好，还蛮有趣的、哦嗯、然后另外一个呢，是没有公共设施，没有超商、对诊所、药房、邮局、卫生所，等于是。医院都没有啊，没有看,看病要、啊、没有
1: ，都没有。<笑>我这样正面表列好了，他们只有几家的杂货店跟一些小吃店、便当店，就这样
0: 。所以在里面还是可以有的吃，但是很少
1: 。但是但是就是不是我们想象的那一种比较比较好的连锁的餐厅、哦，它就是小呃早餐店。OK， 当地人经营的。
0: Okay, okay, OK， 好，我们再看一下哈、哦，这个污水下水道接管率零。對所以里面住的一万多人排的东西，全部都到淡水河吗
1: ？呃，我这样讲好了，就是你可想而知，他们里面有抽水站。那当时我们去采访的时候，我是现场目睹，就是说他们的抽水站有呃积聚了一滩的黑水。后来我就问当地居民，他们其实很清楚是从哪边排出来的，但是我不能讲嘛。可是那个黑水呢，它就直接就会排放到基隆河或淡水河。那我里面的故事有一个强烈的对比，就是说，我相信很多的朋友都知道，很多年轻人喜欢去那边玩水上活动，比如说那个拖椅有没有？就是那个游艇，然后在上面划水。可是我就在想，就是说，你不知道，其实那个水就直接进入淡水河跟基隆河。厂区那边人其实是会闻到。臭味的我
0: ，我我其实常在它上游一点点，这个呃三角渡船口、嗯、华龙洲、嗯、那边在它上游，其实我觉得台北市已经环保做得很好了，嗯、可是它的这个基隆河的上游还有好几个县市就很臭了，嗯嗯嗯、是，所以这个是完全它附近更臭。嗯<笑>
1: 我要讲一个故事哦，就是呃八月的时候，大家要很清楚，常常午后会有雷阵雨，对不对？对对,对。那雷阵雨的话，因为它瞬间的雨量很高，所以它会积水，不叫做淹水，叫做积水。那那一天呢，我就打电话给福州里的里长，关心了一下社子的状况，因为大家都知道社子岛常积水嘛。他就说确实是积水了，不过就是大概是半个钟头之后，他们抽水站发挥功能之后，水就排掉。可是重点在哪里？重点是他跟我说他很忙，他就说那个水积上来之后呢。排水沟里面的污秽之物，我不太好意思讲，因为现在大家都在吃饭。就污秽之物，你可以想象得到是什么吗？哈，他那个
0: 就是家里的污秽就就排到水沟哦对。
1: 那这就是我要回应刚刚启明讲，就是说他的这个污水接水的这个接管率是零，嗯、所以呢，它其实一般来讲，我们的水沟是为了要这个下雨的时候排雨水之用的嘛。因为现在整个台北市大概这个呃接管率是大高达八成以上，他隔壁的那个最近的老师里都已经到八成二了。那概念是什么？就是说，我们住家的废水跟工厂的废水是直接进入污水下水道
0: ，但是因为他没有
1: 污水下水道，所以呢，他这个家庭的废水是直接进入水沟。嗯
0: 哼，那你想想看
1: ，一旦大雨来的时候，嗯哼，它那个东西就全部都浮出来了
0: 。OK， 好，所以这个。很严重哦，是。然后我们再往下看哦，这个有屋无地哈的上约上千户，这个待会也在细谈。是,是是。土地产权复杂，一笔土地有百万人继承。对对对对中低收入户三百零二户哦，占的七趴。其实我很难想,想象哦，这个这个地方不是只有几十户人，是一万多个人在里面住哦。然后家长的平均的教育程度低于台北市，那外配占比高，然后他的富安国小一半以上的学生是新二代。
1: 我要强调一件事哦，我并不是看不。起新住民，而是说我们都很清楚，呃，在这个新住民比较多的地方，他确实工作机会、经济的活动是比较弱的。我并不是不是特别说啊，这这边有这个外配就比较不好或什么之类的、嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、OK， 好，呃，这刚然是那十大之最哈。我们再再来看这些他们提供的杂志里面的照片，各位可以就看得清楚哈，违章密密麻麻的哈、喔。你还觉得这个是任何一个地方的都市哈、喔？但是这个都全部是违章工厂，只有两家对不对？是合法。合
1: 法的,、哦、合,法的合法登记、哦，然
0: 后违建的房屋也是九层以上，所以他的房子就一直搭一直搭。其实这种东西遇到天灾来的时候，这个受创会很严重嘞
1: 。刚刚提到了五十年禁建，对不对、嗯？早期的时候呢，因为那个屋子老旧之后，你一定要整修
0: 。
2: 那
1: 如果整修的话，是要就是有一些居民如果李林关系比较好，他就会去检举，检举的时候就会被市政府拆掉。嗯、所以他们其实是很辛苦的，直到、嗯、呃。柯文哲上台之后，他就有一个专法。那个专法就是说，你可以来整修房
0: 子。嗯嗯嗯嗯,嗯好，我们再来看哦，刚刚讲的这里面呢都有照片哦，我们这样给大家看就更清楚。垃圾场、土质场密度最高、哦，哈，很难想象台北市还有这样的地方。然后没有公共设施，也没有超商，也没有诊所、哦，哈
1: ，没有医院，什么都没有，什
0: 么都没有，对
1: 。什么都没有，一
0: 万多人的地方哎，哦，这个很严重。邮局
1: 也没有，什么都没有。你想象得到，书店也没有，邮局也没有，很多东西都没有了。就我刚刚讲的，只有几家，呃，就是很传统的杂货店。你您想象，就是乡下现在还有那种很传统的杂货店。然后就是几家呃早,呃早餐店跟几家小吃店
0: 。哎呦哎呦哈，然后污水下水要接管率零哈，呃上千屋哈有屋无地，他地的产权不是他的，对不对
1: ？对。他没有产权
0: ，他没有产权，所以
1: 柯文哲才讲，就是说这是空中楼阁。你的房子盖到底盖在哪里？因为土地不是你的、嗯
0: ，那土地是谁的
1: ？好，我们现在先分享这个嘛。好啊啊好，圣子岛是一个很有趣的地方哦，就是说这个地方很小，呃，几乎左邻右舍，然后几乎问一问都有亲戚，或者甚至是远。远亲的关系，所以他们常常是九段加到八段，八段加到七段，然后就会这样交叉。所以，呃，早期你想想看哦，那那个地方它比较呃经济活动比较低嘛，都是以务农主，然后再加上五十年的县建县开发，所以它的土地是很低贱的，
2: 嗯，很
1: 廉价。那大地主呢，他有很多的地。他也没有用，所以就很多左邻右右说啊，不然你那一块地让我来盖房子。他说好啊好啊，你都来盖房子。像我去访问那个阿妈的时候，阿妈就讲说啊，他八段有一个亲戚说他想盖房子，好、啊，我就给他盖啊，这样子大家住在一起也可以互相照顾。那那边的邻里关系其实是非常好的，其实我也很喜欢，这是他们的特色。然后日子久了之后，不是渐渐的政府开始要解决这一块土地的问题，要开发了吗？然后呢，问题就出现了。对不对？因为早期、嗯、呃，早期因为免费让你盖嘛，对，然后盖盖你住嘛，你也免费住住住住住到后来有一天要开发的时候，问题就浮现了。嗯哼，那呃，有的是应该这样，有的是说我知道我的土地让你盖，有的呢就自己随意的盖在人家的空地上，因为有很多的大地主都已经搬迁离开了社置岛。嗯嗯，然后呢，它衍生了很多的问题，就是你很难想象哦，比如说老一代的人就是口头嘛，你知道都是口头承诺，呃，你这一块地我跟你买了，我给你钱了。我就盖房子，盖了之后呢，老一代凋零之后，下一代他就不承认了。还有更夸张的，就是他跟隔壁的邻居说：“好，我跟你买这一块地，我盖房子。”隔壁邻居是说：“好，那我这一块地给你，给你盖。”结果呢，盖完之后，他们要去拿权状，他说那块地不是我的。然<笑>他就问他说：“啊，为什么那块地不是你的？你卖给我？”他说：“很简单呐、啊，因为谁谁谁欠我钱。那个人说这一块土地就点给我，点就是字典的点，典当的点，点应该很多比较年纪大，对典当的点。然后说点给我的意思就是说我可以。”呃，没有期限的永久的使用这一块土地，然后他就认为说，既然我可以永久的呃没有期限的使用这块土地，那你当这个东西就是我的，我有所有权，或者我就卖给你了
2: 。对啊，对啊。可
1: 是因为我没有产权，所以我没有办法过户给你啊。嗯有的更夸张的，你你知道，社子岛这一块这个地方很可爱，它就是。农地居多，那你想想看哦，他们已经有有的是三百多年前就来到这个地方，有的两百多年前，不管怎么样，就是已经繁衍，有的到十几代，有的到五六代了嘛。那那个产权一定非常的分歧，对不对？哎，是农地嘛，我也是这次做这个题目才知道，他们的那个地籍地籍图拿出来看，就细细长长的、细细长,长，我说为什么都是细细长的？他说很简单啦、啊，因为以前是农田灌溉，那我要分给我的下一代。他一定不是方方正正，因为方方正正中间的人就没有那个水对，或者是没有道路可以行走，所以他就这样一条一条一条一直分割，然后分割的结果就是说，你现在看到很多的工厂，甚至很多的这个。业主呢，后来想去买土地都买不成，因为他可能那一块空场开下去的下面有 N 个地主，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、所以他
1: 问题变得非常的复杂。
0: OK， 哦，对，这个地很难想象台湾还有这个地方啦。哈。然后我们这边呢，其实还有提供下一页哈，各位有没有看到？这个他的土地，刚刚就讲的产权复杂，呃，中低收入户三百多户，占比是七点多，是相对的都高出很多，外配比也很高，所以他到处呢，各位有没有看到他的建筑物哈？说真的，又不像是我们保护的很好的那种古迹，里面里面有古迹吗
1: ？有，呃，有几个古迹，后来市政府有把它保留，保留就将来、嗯、将来开发的时候会保存， okay, okay, 但是并不多了、哦，并不多，就是有一些百年的古厝、哦，
0: 百年的古厝了哈。然后它为什么哈、哦？这边就刚刚最重要的是为什么它的这个违章工厂会到高达百分之九十九点六哈？这么高的原因是什么？
1: 好，你想想看哈、哦，因为它是两河交汇的地方，它一定有很多河川地。那我相信不是只有设置到呃，就是在中南部的很多的乡下，就是早期的时候，呃，农民是不是就会去那边耕种，在河川地耕种嘛？那你耕种久了之后，就感觉好像这个地方你有使用权。那我说过的，这个地方渐建、渐开发，所以呃，它变成是画外之地。它变成是三不管地带，这个是毋庸置疑的啦，大家也不用避讳。然后呢，就开始有一些业主要进来，就说：“好、啊，那我来这边盖个厂房。”然后那个合川地，那个那个农民就说：“好吧，那我就租给你，你去盖厂房。”那你知道，农民有的是，绝大多数都是经济条件比较差的，所以呢，他们就会跟那个呃业主讲，就说：“好，我租给你盖厂房，可是呢，我会着收一点点租金。你五年之后，那个厂房就是我的了。”那有一些比较有钱的地主就会自自己盖好厂房去出租给外地的人，那为什么会越来越多？就是夹贺道修补嘛，对吧？启明都很清楚啊，就是说啊、呃，这边的你知道这边的这个土地的租金有多便宜吗
0: ？多便宜
1: ？一坪空地哦，八十块到一百块
0: 。一坪的空地卖
1: 不是租给他，租给他
0: 八十到一百块
1: 。然后呢，厂房哦，已经有厂房的一坪是三百五到四百五，四百五是因为有原因的，我待会再讲。呵呵三百五到四百五，你说全台北市要去哪里找到一个比这里更便宜的地方？完
0: 全不找不到
1: 。而且你刚刚看到地理条件，它不错的耶，因为它要它要到台北市区是很近的哦，因为它是属于市林区，是，所以很多人就觉得哇，这边又有道路，延平北路嘛，防汛道路都很方便嘛，所以你会发觉，为为什么都是在河，就是基隆河跟淡水河的两岸盖，因为防汛道路很宽呀、啊，所以它可以盖工厂，它要运输很方便啊。然后呢，再加上这两年大家都知道，这个工厂盖在农地的问题很严重，对吧？嗯嗯嗯、所以政府就是呃，就是呼吁说，希望这些违章的工厂要这个给他时间辅导合法化。然后新北市长侯友谊市长他非常的大刀阔斧，我相信如果有注意的注意的朋友，就是今年春节过后，他有强调他要大力的扫荡。嗯,嗯，然后他们当地居民就跟我讲说，哇，新北市大力大力扫荡之下，所有的违章工厂全部跑到社子岛
0: 。天哪！然后，
1: 然后社子岛居民就跟我讲，就是说这个一。一房难求，就是一场啊，一个房厂房是非常找不到的，尤其是靠靠那个就是防汛道路的部分。然后现在租金大概是涨到四百五到五百块左右
0: 。哇，侯市长在新北市的这样的努力，也造成那个地方的这个租金飙涨<笑>我。我必
1: 须要讲，就是说。会想要来到这边的人，某种程度他都是想降低成本，因为合法之后他必须要符合环保的标准，符合这个呃消防设备，对不对？对
2: 对对。如果
1: 大一点的话，他们估了一下，大概哇要上百万呢。嗯哼
2: 。那心
1: 里讲就是说，那那我就再找另外一个地方去就好啦
2: 。」所
1: 以一本到现在已经在开要开发了，还是很多居民跟我讲说，很多的业者是没在怕的，因为他们就读说。这个开发案不会那么快通过
0: ，哦 ，OK OK， 因为他
1: 们说只要我再撑个五年，我就回本了、oh, okay,
0: okay。我我,了我,我其实哈、哦，<笑>因为我这个有时候会去大爱台。会走中美，所以我都走那个合体啊、嗯、啊，一定会经过那边。那那个呃，以前那个有时候小朋友小的时候，都会带他们去骑脚踏车、嗯。我觉得那个地方到合体，合体骑脚踏车是，我是觉得台北是很舒服的一个地方，是没有错。尤其到角头公园、嗯，真的很舒服。如果天气好的话，嗯、真的很棒。但是呢，我就。有时候这样在附近哈、哦，就这、是、种砂石车、嗯、大卡车，真的太多了，嗯、我就觉得说自己开车都会有压迫感，嗯，就是我对那个地方感觉。原来这个答案揭晓，就是违章工厂哈、哦、密度最高，这是很大的一个原因。我
1: 分享一个数据哦，就是我也吓到了，大概在这月末这三年期间，他们的这个呃垃圾场从三座增加到十二座。
0: 天哪！然后
1: 他们的土质厂，土质厂就大家知道嘛，就是一些建筑的废弃物。然后这些土质的呃土质厂的业者拿回来之后，它可以再呃分离一下，好的部分还可以再运出去用嘛。是从一座到十五座。其实其实我讲这些没有用，只要呃你们有兴趣，哪一天有空自己进去看就知道了。
0: 天哪、啊，这台北市竟然有这样的地方，台北,台北市，很难想象啊、哦！如果是很多的县市，它一定有一些城乡差距的地方。可是这是台北市，它就在这个市林区里面，这,这真的很难想象哈、哦。好，另外一个就是你刚刚讲的有物无,无地哈、哦，你刚才讲的已经很清楚了。但是一千户为这个一千户呢，到时候怎么解决？这个打起官司来就打得不得了咯。我
1: 我跟你说哈，这就是为什么。设置岛的问题一定要解决
0: ，而且一
1: 很难解决的原因，因为有有屋无地的问题，导致他没有办法用一般征收的方式。你想想看，一般征收是你要有土地哦，政府才能征收赔你钱，对吧？对
2: 对。
1: 然后为什么要用区段征收？就区段征收才有办法解决这个有屋无地的问题，而且可以保障他们户户安置。嗯哼
0: 嗯哼嗯哼嗯哼哼。一定要有这个土地，这其实要任何都跟或者怎么重新都要做。然后
1: 为什么这个有物無,无地的有一些，我我我文中有采访一个陈先生，他其实前几年才花了一百多万整修房子，他的房子的居住品质真的非常的好。然后他跟我说，他为了他的后代子孙，他要忍痛、嗯，一定要开发。为什么？他说前几年他们威林、呃、他们有一个这个庙，这个庙呢，因为过去有占用呃，不不是占用，应该是说呃有那个。有居民呢，就是很诚意的，就是说我这些土地就奉献给这个庙，让你使用。可是你知道吗？繁衍下来之后，他们这个有一些子孙已经移民到海外去了。然后呢，后来他们就回来打官司，说那个土地是我们的，所以呢，你要拆庙还地。那这件事在当地造成很大的震撼，因为他们觉得就是说，如果这因为这个案子已经成功了，确实这一家庙后来是真的拆的，这个土地还给还给那个地主，他们就担心说，如果有一天地主回来跟他们要土地，那。那怎么办？你就要拆屋还地啊、嗯嗯！所以他们就觉得说，如果要彻底的解决子孙这个有屋無,无地的问题，一定要透过开发的方式来解决
0: 。嗯嗯嗯嗯 OK， 好，刚刚讲到都是问题哈，可是问题就来了，这个五十年了哈，从一九七零年哈到现在哈、嗯，就是当时是淹水嘛哈，就有一个过境，这个可以。呃，各位可以可以看这个杂志里面的这个报道哈、哦，当然由于它的背景在，呃，一九七零年一直这个禁令、哦、不准开发，然后就开始到现在。但是呢，这个是不是因为你也有特别提到十三任的市长,、哦、市长到底是什么问题？是居民没办法解决吗？因为这个看，呃，我看书这个杂志里面的这个介绍、哦、其实从李总统时代就开始有开发的计划哈、哦，还有杨金崇、徐水德、哦还有吴伯雄哈、哦，当时还有色情、还有婆艺专区真的有提过这种构想哦
1: 。呃，当然你现在去访问这个前吴市长，他也一定会否认
0: ，<笑>他是抛
1: 出这样的一个想法，<笑>抛出抛出这想法但当当时是引起很大的反反弹、啊、
0: 引起很大的反弹、啊哦哦、我
1: 我必须要这样讲，刚刚启明问说，到底是政府不积极作为，还是说当地的居民反对？我觉得、哦、他有他的时空的环境背景、哦嗯哼哼呃、你会发现、哦、好像是从陈水扁时代比较积极，因为、嗯。我我相信刚进谏的时候问题还不是那么大，然后到陈水扁的时候，他有提出这个什么复都新复都新的一个计划，那他跟马英九提出的计划呢，确实有通过主计划，但是到最后的呃这个防洪防洪没有过。这就是我们一开始提到，就是说，因为它成为这个大台北地区的一个红泛区，所以防洪没有过。<笑>然后到了郝龙斌时代，郝龙斌时代他推出的一个曼哈顿，刚刚前面有提到，因为曼哈顿确实那时候就是新闻蛮多的，所以大家记忆很深刻。那郝龙斌呢，他是很接近可以成功开发的一个案子因为淮呃那个水利署，水利署都是在管我们的这个洪水的这个河流的部分，他同意了。那为什么同意呢？我后来去勾稽的整个的历史资料，发现就是在二零零五年的时候，我们有一个原三子分洪道，只要是台大台北地区的人都很知道，这个原三子分洪道对大台北地区的防洪发挥很大的效果。因为这个这个计划让我们的基隆河的水位下降
2: ，嗯嗯嗯，所
1: 以呢，附近很多的地方不再有那个洪泛之苦。<音>那所以我也在猜想说，因为这样的原因，然后再加上很多的评估，所以水利署通过了。但是郝龙斌的曼哈顿的计划为什么没有过的原因，是因为他要填土量非常非常的高。刚刚前面有提到，就是可能要填到六公尺高，所以要花很多的这个土，所以这个部分让他的环评没有过。那环评没有过的话，就走不下去。后来就换了柯文哲市长，就是上任了。那柯市长他用 i voting 的方式，就是后来呃决定用生态设置岛。那当然，这中间还是有一些过程呢、啊，还是有一些反对派认为他是。不是尽合名义，那不管。但是因为这个生态设置岛，它已经经过主计划跟细计划，都已经经过内政部的同意审核通过了。那现在呢，正进行到所谓的呃一阶环评也过，现在是进行到呃所谓的查估。查估的意思就是说，我要到你家去查访，看你是民国几年盖的房子，然后你的这个楼地板面积有多少，因为这是牵涉到将来的这个配售房的问题。那据我的了解，就是说这段时间查估的状况，大概有九成的居民是乐意配合的。所以当地的居民就跟我讲，就是说从乐意配合这件事，可以呈现一个事实，那个事实就是大部分的人是赞成开发的。嗯当然我不能讲说是百分之百的划等号，但是至少就是说你愿意配合政府来查估，表示某种程度你是呃愿意接受这样的开发案。嗯
0: 嗯愿意接受这个开发案了哈。所以这个是目前为止柯市长上任已经。看到一个曙光，
1: 对，看到一线曙光。一线曙光，当、呃、然我们在讲、嗯、到底曙光可不可以继续，对啊，<笑>继
0: 续扎进。因为这个有一个想法而已。<笑>那问题是说，现在柯市长还有两年多的任期、哦、两年半、这个。呃，其实这个东东西要做没那么快，不是说他今天提出一个 i m o d n g 我记得 i m o d n g 大概是两年多前对，两年多前完成的哈、哦，完成的。其实那时候我有注意一个这个新闻，呃，到底我记得他有几个方案哦，几个方案来提出来，这是也是一个那、嗯嗯、可是问题是说、哦，我还是有听到很。很多人有不一样的声音、嗯，一万多人，到底这个部分民众反对的主要因素是什么
1: ？我必须要这样讲，我要承认一件事，我刚刚有提到这个地方是台北市的乡下。
0: 台北市的乡下，对，它比
1: 乡下还要乡下，因为它非常那种朴。你想想看，它有五十年的时间进建、进开发嘛呵呵，所以它就是会保有原始的那种农村的味道。呵呵你现在看到的这种三合院的、欸，这个通常我们都是在
0: 南部看得到，是是是是是,是呵呵。然
1: 后呃，邻里的关系非常好。我刚刚不是提到吗呵呵？就是要不就是亲戚关系，要不就是很好的邻居。呵呵呵然后呃。你啦，你跟我，只要踏进去设置到他们就知道你是外地人。为什么？因为他们所有人都认识啊，就像我们叫做隔壁的那个呃小花生的小小狗，或者是什么猫咪生的，他们都知道呀。因为每天都是生活在这个范围之内嘛，所以。外地客来，他一看就知道。那他们邻里关系真的是好到让外地人很羡慕，就是说很亲切，会跟你打招呼。然后他们跟我形容说，中秋节过几天不是中秋节了吗？他们就会烤肉嘛，然后你就拿个叉子啊，从巷巷头吃到巷尾就吃饱了
0: 。哎呦，哎，这个邻里关系，他们感情真的非常的好。然后
1: 我去访问了一个小杂货店的那个阿妈。他们的邻，他他那个对面的那个年轻人很可爱哦。起床之后就去冰箱自己拿个饮料，丢了十块钱铜板在他桌上，都不用说话，然后就跟阿妈比一下，<笑>阿妈就知道说我要去帮你煮泡面加个蛋
2: 。他
1: 们就是这样的关系，所以我必须要承认，有一些人是不愿意开发的，不愿意开发的、哦。然后呢，接下来就是有一部分的人，他是有物無,无地的，有物无地的,無地的,無地的意思就是说他现在的房子是没有产权的，所以一旦开发之后，他就担心自己。没有房子可以住嘛
2: ，嗯，然后他
1: 也担心说自己因为呃这个工作的条件不是太好，收入也不够好，所以担心买不起配售房。好，这这部分我们必须要承认，这也就是我们一直在呼吁的，就是说台北市从必须要去安置这些弱势的部分。那第三个部分呢，就是有一些刚刚提到，大概有四五百家的厂房，你可想而知。虽然说那个一坪厂房三百五到四百五，听起来很便宜啦，可是因为他们一租就租很大的面积嘛，所以其实对当地的这个出租者来讲，是一笔为数不小的收入，对吧？好，所以他当然想要就是说，如果要开发。他马上就断吹了，这是事实。好，我也呃知道有一个有一个居民，他一个月可以月入数十万，那他年纪也蛮大了。好，那如果现在要开发，开发就表示厂房不见了嘛？这个就没啦啊，对、啊，就
0: 少了收入了、啊。所
1: 以而且开发时间要长达十五到二十年，那表示他十五到二十年间是完全没有收入的。对，所以他当然反对嘛。哈，那第四个反对的部分其实是啊。我必须要这样讲了，就是说，我们刚刚提到，就是说，他长年来累积的很多的乱象，是历史的工业。所以有少数的人是长期的占据私人的土地或公家的土地，他不愿意开发。好，比如说有人长期的占用国呃产局的土地去盖停车场，有免费的停车停车的位置，或者是说有人这个占用的土地去盖厂房出租，那这些业者也会是主要的反对的力量
0: 。主要的反对力量哈，他提出四个观察的指标哈。我觉得都很有意义，这个是就现在为什么呃有很多居民不愿意动的原因，但是大多数是愿意
1: 。我刚刚有举个例子嘛，查估的意思就是说，我要到你家里去查你的这个呃楼地板面积有多大，表示你已经有意愿要接受我们的方案，要配售啦，要补偿，因为它有补偿的问题嘛。嗯、那如果说你完全没有意愿的话，你可能就会拒之门外。嗯，啊，我不敢讲说是是呃，虽然他们跟我说九成啊，那我们打个折扣好了。至少八成吧、嗯，七成的人是同意的嘛。嗯
0: 哼，好，七成的人是同意的我
1: 打折过了。了<笑>好
0: 好另外一个呢是，就是说现在呃，柯市长是台北市政府有一个很好的计划了哈。然后，但是我我们刚才聊过这个呃，关键可能还是在钱到底多或少的问题是,是目前台北市政府怎么去安置？呃
1: ，全台湾哈，有关于土地的补偿的条例是一样的，嗯、就是说。呃，因为政府要重新开发这个地方，它必须要啊、呃、盖很多的公共设施，对不对？所以呢，这个土地呢都是六比四的状态，就是说，如果我今天我家有一百平的农地，那将来政府开发完之后，还还给你四十平的的农呃的土地啦。那因为居民一听到就说，哎。我食品只拿回来四坪，他就会觉得说政府在抢我的土地。
0: 哎、欸，对啊，这样其实是感觉是如此啊、欸呃。可
1: 是就是说你要了解一件事情哦，因为你原来是一个环境相对比较不好的地方，而且你没有任何的公共设施，你没有公园、没有绿地、没有公厕等等等，就是我们日常在台北市市区看到的那些公共设施你都没有，停车场什么都没有。那因为政府现在要开发它，它也必须要付出成本嘛，嗯、对不对、嗯？那可是现在它还给你的四成哦。将来的土地价值一定比现在更好。刚刚我不是有提到吗？他现在的这个平均的这个呃成交价大概是一平十六万。好，那将来开发完之后，依照他们跟我说，就是以四零区来讲，那个土地一平都已经是。一百八十
0: 到两百万，对啊，差很多呢。我差很我就是距离它一点点哈，差非常多。各位可以看我们前面里面有一则这个杂志里面特别报道的，我觉得这个我让我吓一跳，便宜到很离谱哦。我就我心里面就在想说，我们是不是台北市民有机会可以去买、哦、你看这个这个价钱，呃，等一下哈、哦，我我要切过来这个价钱你，你呃都是差不多十六十七万这样，可是旁边的泸洲哦，对，哦、新泸州、哦。它对面哈、哦，隔隔了一一一,个一个呃淡水河，泸、嗯、洲它只有泸洲的一半呢、欸，这是台北市哎、欸
1: ，所以你只要到那个什么，到焚化炉的那个就是观景台那边，他们常常喜欢用这样的比喻，就是说你看到底哪一边是台北市？啊你会以为泸州是台北市
0: ？哎、欸，对，泸州现在进步的很好。因
1: 为就是在夜间，就是这个灯火出来的时候，你会觉得说、就是，哇，那边为什么星星点火那么那么样的亮啊？这边怎么黑黑的？<笑>因,为因为就人稀少嘛，然后很多都是那个铁皮屋的厂房嘛。就
0: 是说，在那个呃，从射子岛那这个花市，好、哦，这个射子花市再过去，就是射子岛的这个鸭头的地方都黑的，鸭、嗯、的脖子还有有很多的灯光。那更何况在后面的、就是，就就是像台北市了。可是对岸的这个泸洲哈，各位有没有看到房价？三重,三重、嗯、其实这么二零一二年两千年之后，其实它，但是一开始我记得很久以前，泸洲的价值应该是远低于社子岛的，对不对？但是泸洲呢，其实发展的还不错，等于是目前应该还会再往上走。可是社子岛就是基本上，你看这个价钱真的是地价真的差很多，
1: 因为还有经过市地重划嘛，
0: 有市地重划，所以这个有规划哈、哦嗯，这个其实很多人都有责任啊哈、哦，但是也要政府跟市民哈、哦、一起去合作去做，所以。所以刚刚总主笔有提到很多的问题，就是我们现在会遇到的哈、哦。呃，所以台北市民呢，补助的这个补偿哦，像这样的方法，我刚
1: 刚有提到哦，就是说那个土地哦，你可以选择你要换什么土地。你要换商业区的土地，还是换住宅区的土地，还是换农业区的土地？那按照他们开发总队跟我讲，就是他隔壁的那个周美里，就是北市科的开发案，绝大多数人都换住宅区的土地，因为住宅区的土地要买卖比较容易。嗯哼，所以他。就是说，政府有让你选择，那甚至他也有一些方式，就是说，如果你要部分拿钱也可以，部分土地也可以，就是说，他有一些配套措施的。那啊、呃，还有一个部分就是我要特别强调，就是房屋的补偿这一部分，呃。台北市政府跟我强调，他们应该是六都最好的条件。六都最好的件，为什么是六都最好的条件？因为某种程度，他们也认为，就是对设置岛居民是比较亏亏待他们的。因为五十年净建金开发嘛，没有任何的公共设施啊。对，讲到没有公共设施，我要讲一句话，你你能理解吗？我刚好提到说，呃，福安国中唯一的国中嘛，哈，福安国中，他们的小朋友要上游泳课，他们没有游泳池。然后他们的居民去跟台北市政府申请，呃，申诉说，可不可以帮我们的孩子盖一个游泳池？他会讲说，啊，你们都已经要开发了，不要浪费这个钱了，哈。然后就说，校长就跟我说，他们要到六点一公里远的台北护院去跟他们借游泳池才能上游泳课。我举这个例子就是要告诉大家，就是说，为什么台北市政府这一次会对社子岛特别的有一些呃补助的津贴？因为他们也确实觉得长期来是愧对他 们， 连孩子现在要上个游泳课都要到六点六点一公里远的地方去上课。那刚刚我们回到那个房屋的部分 哈， 因为你房子要被拆了嘛。嗯，好，所以呢，他就要补偿你。他有分两个部分，一个叫拆迁的补偿费，一个叫人口迁移费。那拆迁补偿费就是说，他们现在有三三个方案，一个就是说，在民国五十九年之前的，它几乎是百分之百的这个造价，就是说，他们现在市场上有一个这个房屋的造价的这个平均数大概是十万块，他就是一瓶用十万块跟你买回来。然后 呢， 呃， 三个不同的阶段。那当然就是 说， 我记得好像是在八十八十几年之后 的， 因为那时候政府已经有规定不能够再违建 的， 所以那个部分就是一户拿三十九万。那没有办 法， 你已经是违建的。但是在八十三年之 前， 他几乎都是承认 你， 然后给你不同的补助。那他为了要这个鼓励居民来配合这个政府的政 策， 他有提出一个津贴的补助。那所有的津贴如果加上来的 话， 是一点八倍。一直就说，如果按照以前的这个条例的话，你可以只拿到一块钱。可是如果你现在配合政府的政策的话，你可以拿到一点八块。所以，他对，所以他才说是六都里面条件最好的一个方案。那第三个部分就是安置的部分，也是内政部非常的在意，然后就是要求这个台北市政府一定要做到户户安置。所以它现在有两种方式，一个是配售专案的住宅，一个是配租专案的住宅。那什么叫配售？配售的意思就是说，呃，它会根据你的状况，然后来这个看你，你你这一户人家可以配一房，配一个房子，还是两个房子，还是三个房子？那依照周美里，因为有现成的案例，就是隔壁的周美里嘛。周美里他的状况就是五十六平，含一个汽车跟机车的停车位，然后他的。呃，居民可以用八百五十万到一千零三万跟他买，那当然是不同的楼层，越高的话就越贵。那我的理解就是，目前的市场行情，这样的一间房子可以卖到两千五到两千七百万。
2: 嗯嗯，嗯，好，那
1: 当然，我这样讲，呃，大家会觉得说，我们好像都是站在开发的角度在看这个问题啊。我们并不是说鼓励所有的地区要这个高度的开发，而是说我们用一个合理的开发方式，呃，解决设置岛的乱象的问题的同时，也让他们能够享有过去这五十年来整个台北市发展的利的利利益跟好处嘛，不是吗？我我常做一个比喻，就是说，如果你今天你爸爸妈妈。呃，刚好房子是买在延平北路六段，你不是在延平北路七八九段，你看那个落差差多少？我像起名应该很清楚，延平北路的六段就是跟一般的台北市一樣,一样，没没什么差别嘛、嗯。可是你七八九段，你就是因为先建线开放的关系，所以它的土地不值钱嘛。嗯嗯。所以我在想，就是说我我们强调的是说，政府应该要来解决这个问题。那至于这个解决的方式，呃。是什么是可以讨论的、嗯？那这也就是说，截至目前为止，很多的居民，呃，他希望能够争取最好。就是我们提到，就是说，为什么还有居民反对？呃，我引用柯文长柯柯文哲市长的一一句话，这句话我蛮认同的了哈。任何政府的计划跟政策也好，它一定不是百分之百完美的。我相信这句话大家都很清楚。即便是我们自己去提一个方案，也不可能是百分之百完美的。那如果这个方案呢，有八成的民众可以获益比较多，对柯市长来讲，他觉得整个设置岛这个开放是没有受害者的。嗯哼，八成收益比较多，两成收益比较少一点
2: 。
1: 那这个案子是不是要继续走下去？嗯嗯，因为如果你不做，那怎么办？那当然，居民我知道嘛。如果是我，我今天我们家要被征收，或者是被区段征收，我当然希望条件更好。我像我当然希望一间换一间，我当然希望一瓶换一瓶。这也就是目前为什么还反对。还有我们刚刚提到，就是说我我不太希望。不太习惯用“既得利益者”五个字啦，但是“既得利益者”好像表表达得更清楚嘛，就是说，因为你现在你可以收租金，收厂房的租金，那你就不想放弃，或者是说你长期的违规的使用的别人的土地，因为别别的地主不知道你占用他的土地，他也没有来跟你追索，或者是长期占用这个国家的土地，嗯
2: 哼
1: ，这些人。他当然就是不认同。那当然有一些人，他可能会站在环保的立场，他不希望这个地方被开发
2: 。<笑>
1: 就是我刚刚提到，他觉得说我住得还不错啊，然后环境也很好啊，为什么还要开发？<笑>
2: 那这
1: 就是为什么这五十年来这，这个地这个这个地方的问题很难解决。
2: 很难解决、啊。对，
1: 很难解决，因为他就是要面面俱到，很难。<笑>你要让每一个居民都同意，也是不可能的事情，就是一定还是会有人反对。
0: <笑>对啊，好，我我心里面就想说。这个他这样开发吼、哦，万一吼、哦，就是说、嗯、呃，还是有这种呃反对的意见哈、哦。尤尤尤其这个柯柯市长，他剩下两年多的任期吼、哦嗯，不知道他未来会会如何啦吼、哦，但是他两年多的任期，你你这边有一个专访访问柯柯文哲柯市长、嗯嗯。那其实你特别有问到一件事，就是说，万一哈、哦，有一户。嗯他给你反对，就一个，也不能说他是丁子户啦，每个大都,都有他的原因，他会用很激烈的手段，甚至、哦、不排除生命的这样方式来抗议的话，如果新闻一爆出来、嗯，这个可能就把整个计划，纵使八成同意，九、嗯、成同意，就会整个打翻掉。是、嗯，他会怎么面对
1: ？呃，科市长他跟我讲一件事，他就说他上任之后到现在没有发生过丁子户的问题。
0: 哦，台北市没有发生过停职会的问题、嗯。
1: 然后我必须要这样讲，就是说他上任之后，他就成立的这个明日社子岛的这个专案小组、嗯哼哼哼。然后他甚至细心到有这个就是进驻的人员，就是固定的人员进驻在社子岛，在帮他们解释解说。包括我去参加过他们的查姑说明会，他们其实查姑说明会后面都会留下这个专线。嗯
2: 哼,哼。就是
1: 说居民有很多的管道。可以去了解自己的权益
2: 。<音>那
1: 当我问柯市长，就是说假设发生呃，就是说还是有一些居民反对，或者是说他们有一些特殊的个案怎么样？他跟我讲一件事，就是说这个区段征收征收呃之后会成立一个委员会，个别的人都可以透过这个委员会来申诉，因为个案不同嘛。然后他讲了一句话让我印象非常深刻，他就是。开大门走大路的人，他就说：“你来申诉，我一定就是录音录音。如果你讲的很合道理，而且是合法，你你敢开口，我就敢给你。”所以我觉得他是一个想解决问题的人。他是一个想解决问题。嗯嗯、因为我很深刻的了解到，就是说我问他说：“你这辈子有没有去过社子岛、嗯嗯？”他说他在台大医院当这个急诊室的外科主任的时候，你知道吗？那个早上一大早就进去了，然后晚上下班的时候也天黑了。他说他连太阳都看不到，他怎么知道社子岛在哪里？是为了要选台北市长，所以他跟着跟着当地的市议员到了社子岛之后，他真的疯了。他跟我讲说这是一个很奇怪的地方，在访谈的过程当中很可爱。他跟我讲奇怪的地方讲了好多遍，我就问他说到底为什么你会讲很奇怪？他就说你没有办法想象当地的居民喝水要去外面带水。
0: 啊，真的啊，
1: 真的啊！我刚刚不是提提到了里面没有公共设施吗？天哪，他就卖在水，不是只
0: 有这个粪便而已，其实还连水。的、呃。对
1: 对，所以然后没有 Seven Eleven， 然后他就觉得怎么会这样，所以他就问了当地的七老，七老就告诉他说啊，因为这个地方现建了四十几年嘛，因为他是五年前去的嘛，所以现那时候是现建四十五年，然后他就觉得他就跟当地居民讲说。如果他选上，他会来解决这个问题。那确实，他也兑现了承诺，就是隔年一上任之后，他就成立了专案小组，而且他真的带局处首长到当地开了一个说明会。嗯
2: 嗯
1: 。然后我必须要再讲哈，就是花了五年多的时间，现在只不过是通过了这个主计划、细计划跟这个一一第一阶段的环评，还有很很长的路要走。第二阶段的环评正在审议当中。还有一个最最最重要的就是区段征收，这个区段征收呢，市政府的团队必须要拟定一个非常详细的计划之后，送到内政部去，内政部必须要审议通过之后，台北市政府才有资格进去开第一条马路
0: 。所以什么时间？
1: 所以我才说。还有很多问题存在耶，什么时间好？有人跟我打个比喻说，说前一阵子好像台中市也有一个开发案，光是要收送区段征收审议这件事，就搞了两年的时间
0: 。区段征收了两年。对
1: ，那现在台北市政府他们当然他们有一个目标嘛，有一个。我只知道他们的目标一直在往后延，为什么？因为任何的开发案一定就有反对派嘛，然后就会一直一直延档、延档、延档。本来他们是希望在就是二零二二年的六七月左右可以送到内政部嘛，但是现在听说可能又要拖到十一月
0: 。二零二二年就是他要下到内政部对对对对对，那他就任期就结束啦
1: 、啊。呃。对，所以所以就是他有跟我讲说，他希望在他卸任前可以完成这件事。完成这件事的意义就是在于，就是说他真的可以去盖马路，盖第一条马路，才可以真的去盖房子
0: 、拆房子
1: 、盖房子。所以我常在跟他讲，就是外界人真的太不了解开发案了。一个开发案，它真的要花很多的时间跟呃很多的预算呢。你光是那个查估就要花好几亿耶！它是挨家挨户要去调查说，说你这个房子什么时候盖的，楼地板面积有多少，都要非常的精细。然后我就在讲，就是说什么时候完成？好，区段征收内政部审议通过之后，整个开发案保守估计大概要十五到二十年
0: 。那不是你想想看嘛
1: ？对你只要去看隔壁的。中美里的北市科的开发案就知道，你看他搞了多久、嗯
0: ？很久啊，对，很久啊。
1: 现在，呃，配售房前两年才盖好，然、哦、后居民才可以住，而且它里面很多都还没有开发哦。所以一个开发案真的是要很久的时间。所以柯市长在跟我讲，就说，如果大家认为说我搞这个开发案是为了我以后要选总统，那想太多了吧。因为他是十五年、二十年后的事情啊，也不是他在减彩。然后呢，案子也真的还没过嘛，因为确实去单征说是需要内政部审核的，不是他台北市政府可以决定的。嗯那我也在想，我问他，我就说：那假设你任内没有办法完成这件事怎么办？因为我一直一逼问他嘛。阿他就说：那那我就是第三个。第三个市第十三位市长没有通过的嘛，对不对？<笑>可是他离目标最近。然后在访谈的过程当中，他不断的，我一直在跟他互动，他一直在问我说：“如果大家认为现在这个开发案是不好的，那是不是大家可以提供更好的开发案，更好的办法来解决？”嗯嗯然后他讲一句话，我印象很深刻。他说：“他很难想象一个国家会让设置到这个地区一百就百五十年。”
0: 嗯，他说这
1: 是一个摆烂的国家。
0: 这是一个摆烂的国家。对，
1: 这是一个摆烂的国家
0: 。这个有时候哈、哦，我们台湾的朋友就会有时候就会拿说啊，对岸中国大陆哇，好有决心哦，一年就弄好去做。好、哦，可是这个是他是那样的一个社会，可是大多数人是没有办法接受他们的这样的这个、呃、做社会主义的做事的方式。可是它有高度的效率、嗯。那回到我们是自由民主，我们就很多东西要满足所有人的意见，还有所有的公平正义的程序，所以就一定要花时间所以，但是这个东西目前我，我我我这样说对不对？就是现在目前至少。在这种呃，社子岛的居民的共识上，已经获得初步的认同了，可以继续往下走。但是后面还有很多的阶段要我继续走。你想
1: 想看嘛，我常跟一些反对派的人辩论，我就跟他讲，就是说，我不是因为我不是社子岛人，坦白讲，这件事跟我一点关系都没有、嗯。可是我希望大家能够设身处地的为居住在社子岛的人去想象一件事情啊、嗯呃，你的孩子要买一瓶饮料。他要骑摩托车到三公里远的隔壁的地的 Seven Eleven 去买的时候，你能够理解那种的生活品质吗？当然，很多人跟我讲，我就是喜欢这样子啊。但是我相信，绝大多数的人都希望有便捷的生活环境。好，我再讲一件事，我要去那边采访，很痛苦哎、欸，因为我搭捷运到圆山之后，不是说马上就可以到。当然，你可以搭公车，可是公车它就是会绕路，所以比较远。光是开车哦，我请当地居民去接我，都要半个钟头以上
0: 。就设置导到对圆山圆
1: 山捷运站，哦，它是不方便的，是真的。所以我就在想，就是说，有一些，尤其是有一些中年人，他们条件也很好，然后常常儿子会问他说：“爸爸，为什么我不搬出去？”那他就会跟我讲，就是说他也很无奈，因为他们当地人是农村的那种社会，是很有家族的情感的，然后有传承这样的概念的人。他觉得说爸爸妈妈年纪大了，我必须要在身边照顾他，所以他不能搬出去。他也觉得他愧对他的孩子。还有一些人是他的孩子已经呃，就是借龄要婚嫁的年龄了，他也很担心，就是说将来如果亲家来到我们家，看到我们这样的居住环境。会不会看不起我们？这其实是现在居住在社子岛的这些呃居民他们心中的痛，而且有很多东西是我不忍去揭发的，我真的不忍。我虽然说我写真相，但是有一些东西是我看得很不忍言，就是说，因为它长期以来就是进店、进开发，你可以想象的出来，一定就是经济条件比较少的人会进驻。他开始有一些外来的人口进驻，那外来人口多之后，就会产生一些社会的问题，所以他们当地的居民就很希望能够透过合理的开发，还给。他们的子孙一个美好的生活的环境。
0: 嗯哼嗯嗯嗯 ，OK， 好，我们最后呢，再把我切回去这个社子岛的我的这个 iPad 的这个影像哈。其实各位可以看得到社子岛，呃，从它的外形哈，我们再切过去哈，其实真的很漂亮哦。各位啊，这个好漂亮哦。其实它整个环境里面呢，包含它的湿地，还有那个角头公园，角头公园真的很漂亮，真的。呃，角头公园很多人在那个地方放风筝，哦，很漂亮。啊，然后旁边的这个环体呢，如果你各位去骑脚踏车哈，或者跑步，我都走过，很漂亮，绕一圈，好，绕一圈其实很快，不会很久，嗯、不会很久，很快。然后呢，但是我其实真的有去走这个，就这个就是延平北路嘛，哈、哦，对，有没有？我我也去做过这个地藏禅寺这整个，你真的就不会特别走。那刚刚这个呃。呃，种族比里面就是你还跑到这个里面的小巷子去对对对对，这个其实或许以后应该我们也可以，台北市民可以都到里面，这个会是一个观光的景点吗？不会
1: ，因为它里面没有那个路标。
0: 你知道、哦哦？你知道那
1: 个那个富安国小的校长，他几年前就是、嗯、呃，到那边当校长的时候，他跟我说，他总是要了解一下当地的环境、嗯，对不对？嗯、他就骑个自行车绕啊绕、嗯，他跟我说他都迷路了
2: 。对對,对，他到现
1: 在也不敢一个人置身进去。
0: 对对对，因为里面
1: 巷弄真的又窄又小、嗯，如果不是当地人，你真的没有办法绕出来。
0: 我看他基基本上都是两线道。两线道这样，延平北路八段的八段两线道，还是有一些零星的早餐呐、啊、哈，没有麦当劳吧哈？
1: 当然没有，<笑>连连便利商店都没有。商店都没有，嗯、有有一
0: 个国小哈、啊，有一个富安国小。有、啊、一个国中就是富安国富安国中,安国中、哦。这里面有两个里嘛哈？对，福州
1: 里跟富安对对所以
0: 各位麦看到这里面都有好多汽车公司。你
1: 看到那个比较大的方块，都是铁布铁,铁皮屋工厂，你看到没有？没有红色的啦，绿色的啦，白色的啦、哦啊，淡绿色的。
0: 哇，真真的是啊，田导致还没有很多，对不对？农田、农地、农地
1: 就是你你你看到的那个铁皮屋，其实就是盖在农地上啊，盖在
0: 农地上面的的的铁皮屋啦。所以这个各位有没有看到？你
1: 看沿岸的部分特别多
0: ，沿岸的地方特别多哦、嗯，所以这个是这个地方是真的需要很多的政，我们的政府赶快来去做一些改变。因为我看到你一面介绍，原来说这个里面的水啊，以前以前的环境是很棒的，是啊，台北市的这个重要的这个。粮仓在这个地方
1: ，呃，应该是说蔬菜啦，蔬菜啦，它就供应呃台北市民的一些蔬菜，但是蔬菜的量还好，你看，因为它只有三百公顷嘛、嗯，大概也就是一百多公顷的农地在盖在种蔬菜，对,對
0: ,對,對、嗯，好，所以各位有没有看到？这个这个这里面呢，其实有空的话哈，大家可以走一走。最后是九段了哈，九段到到这个底，然后要绕一圈。好，这个有没有看到？这个很特别，很特别的一个地方。但是这其实是需要我们大家一起来关心。虽然虽然各位不见得是社子岛的呃住住民哈，它一万多人哈，这个是蛮少的。但是事实上，我们需要给这个区域哈，尤其是旁边整个大台北都在发展当中，这个地方呢。就被遗忘了五十年哈啊！现在总算有点进展，所以也谢谢《远见》杂志哈，能够很清楚地能够来报道这件事情，让大家可以知道。所以希望呢，你这个报道之后，呃，或许市长会不会有压力，他就会继续走。啊
1: 、呃，我我知道，就是他们有一个目标在前
0: ,前进，但是
1: 至于可不可以达到那个目标，我就不知道了
0: ，你就不知道了。因为
1: 就是只剩下两年多的人气嘛，那确实才在现在才在查估，还有第二阶段的环评还没有过
0: 。哇！这个都需要时间了哈，希望能够快一点哈。这个至少这十三任市长哈，他可能离可能有变动的会是最最快的
1: 。我要再强调一件事情，就是说站在非设置岛居民的角度，你会认为你跟这块土地是没有关系的。嗯、但是我刚刚有提到，就是说这一块几乎是台北市唯一最后的一块处女地。<音>那为什么有这一块处女地？是因为过去防洪的关系，所以五十年在禁建禁开发。但是因为随着年代的关系，我们刚刚提到原三子分洪道的建成，所以他现在已已已已经比较不会有那个防洪犯的问题。那你是不是试图要去解决这个问题？那至于这个解决的方法是不是百分之百的好，或者是说呃，它有一些地方啊、呃、还不尽圆满的地方？我觉得是可以用其他的方式来解决，而不是。只是为了反对而反对，尤其是一提到环评，一提到这个呃其他的问题，我知道也有很多的学者专家有不同的意见，甚至也有学者专家对于区段征收，呃，认为它是一个恶法。但是我必须要再讲的，就是说，呃，一个一个公部门，就是一个市政府，它只能够根据现有的条例、现有的法令去执行开发。那如果说大家都认为区段征收是一个恶法的话，是应该学者专家要请全力的去 p 许督促我们的立法委员们去修改这个恶法。这才是正本清源的方式，而不是每次只要提到开发案的时候就来反对区段征收这个方法。我觉得这个是本末导致的，因为就公务员来讲，他只能用现行，因为现行的土地开发，他就只有一般征收跟区段征收，要不就是四地重划。可是刚刚我提到的一般征收是没有办法解决设置岛的问题，因为它有一千多户的有屋无地，一般征收是必须要有土地，而且一般征收也是条件最差的，就是政府很强制、强行的告诉你说，我这边要盖马路，我这边要盖公园，所以我就征收。你的就是只给你钱，什么都没有。然后呢，湿地重划，因为它的条件也不符合湿地重划，它都市计划都没有过。他没有都市计划就不能湿地重划，所以呢，在现行的条例之中，台北市政府才会用区段征收的方式来做这件事。荣获区段征收有一些不好的地方，但是呢，它不能成为反对开发的主要的理由。学者专家反对区段征收，应该要请权力，请他们的专业的知识去 push 我们的立法院去修改掉这个恶法。那这个恶法修改掉，是不是就没有问题？而不是本末倒置，每次只要有开发案，他们就觉得区段征收是恶法。我老觉得就是说这个问题是很简单的嘛，为什么你到现在还在用区段征收去反对这个开发案？你应该要正本清源的去告诉立法院说这个法是恶法。你要赶快把它修正掉，全世界都没有这个法了，所以台湾要与时俱进，要修法，不然你现在要求做公务员，要怎么办嘛？因为公务员一定要依法有据嘛。那他现在三个方法放下来，只有只有这个方式可以解决内政部要求的户户安置的问题。所以我真的。呃，必须要这样讲哈，就是常常很多人就说，我们写这样的报道，是不是站在开发者的立场？还是站在市政府的立场？对，财团的立场。哦，好像我们呃很希望，这所有的土地都要高度的开发 no。No，No，No， 不是这样的。很多事情你知道，就有个案来讲。那狮子岛跟其他的开发案，它真的截然不同。刚刚秦明也听到，你如果没有进去，你不知道它问题这么多。嗯，它跟一般的开发案是不一样，所以你把狮子岛跟其他的一般的开发案做比较是不公平的。嗯哼<音>，那你要解决这么棘手的问题，违章建筑九十九点六趴，违章的问题要不要解决？就算设置岛开发不下去，政府是不是要解决违章的问题？可是违章问题你很难解决，为什么？因为它已经是既定的事实在那边，你五十年嘛，大家私底就讲，就说政府觉得对不起他们，所以就睁一只眼闭一只眼嘛，不然怎么办呢？它已经形成的，它就像二流一样，现在就变乐色岛。当地居民讲的真的是乐色岛。好，再来就是有屋无地，你怎么解决？你有房子没有土地，你又不能用。一般征收的方式，你用私地重划也不是，那怎么办呢？有无地要不要解决？这是就是居住正义的问题嘛。居住正义，所以呢，台北市政府就必须要用配售房、配售租屋的方式来解决。那容或可能大家觉得说条件不够好，那就再继续看看市政府可以试出多少的善意或更好的条件。我总觉得就是说，我们要去支持一个愿意解决解决棘手问题的。地方首长，嗯嗯你可能不喜欢柯市长，或者是喜欢柯市长，我不管，我只是就事论事。如果有一个市长，他真的勇于承担过去五十年来的这个历史的这个功业，他愿意去解决，就应该要鼓励他。荣获这个办法不是最完美的，但是我们可以尽量去修正，尽量修正。就像现在的社置岛的状况，会比。这个北四科的周媒底的状况好，是因为他们已经有北四科的教训在前面。嗯嗯所以北四科的居民都跟我讲說,说，他们宁可他门是设置岛居民，因为过去在北四科所发生的问题，在设置岛以后就不会发生了
0: 。嗯哼嗯哼 ，OK， 好，各位呢可以多给这样的一个关心跟支持哦。不管你住不在周島子岛、设置岛，其实我们整个台北市或整个全台湾，还类似像设置岛的地方还有。应该还有，所以这个其实大家这是一个很好的案例哈，他走了一步，全台湾就可以迈向正面的力量哈，非常谢谢这个信珠哈总主笔接受我们访问，谢谢，也欢迎大家呢能够来看这期的远见杂志，谢谢。